0: Aquí en este versículo se nos dice que conforme miramos la gloria del Señor, conforme vemos esa gloria, somos transformados por el Espíritu Santo de un nivel de gloria a la imagen misma. En otras palabras, el Espíritu Santo está haciéndonos más y más como Cristo.
1: Le damos la más cordial bienvenida a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. El antiguo pacto, aun cuando demostraba la gloria de Dios, fue descrito por Pablo como un ministerio de muerte al presentar la muerte como resultado del pecado. Sin embargo, ¿de qué manera podemos hallar esperanza en el nuevo pacto? El día de hoy, el pastor John MacArthur en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará cómo es que el nuevo pacto promete conformarnos completamente a la gloria de Cristo, en la serie Un Mejor Camino en Gracia a Vosotros.
0: Los creyentes del Antiguo Testamento fueron regenerados, fueron nacidos de nuevo, fueron hechos nuevos, fueron transformados por el poder de Dios mediante la agencia del Espíritu Santo. Eso debe ser muy obvio. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, todos fueron pecadores miserables, todos fueron totalmente depravados, sus corazones fueron engañosos y perversos más que todas las cosas. No tenían la capacidad de cambiar, no podían hacer nada para alterar su condición miserable. Entonces, todos fueron una humanidad atrapada en esta condición terrible de depravación total, incapacidad. No podían hacer nada para agradar a Dios. Inclusive, es justicia era, ¿qué? Trapos de inmundicia. Ahora, ¿cómo por sí solo van a comenzar a amar a Dios, agradar a Dios, odiar el pecado, servir a Dios y adorar a Dios? No puede pasar. No puede pasar. Son trapos de inmundicia. Tienen que ser regenerados. También vimos en el Antiguo Testamento que el Espíritu Santo convence de pecado. Ahí, desde Génesis 6... El Espíritu Santo está luchando con los hombres. También vimos en el Antiguo Testamento que los creyentes amaban a Dios. Amaban su palabra, lea el Salmo 119, o cuánto amo yo tu ley. Eso no es verdad de alguien que no ha sido transformado. Fueron transformados a amar a Dios, fueron transformados para amar y obedecer la palabra. Fueron transformados para odiar el pecado. Esa fue la obra del Espíritu Santo. Fueron regenerados personas que nacieron de nuevo. Fueron personas transformadas, así como nosotros. No hay duda acerca de eso. De otra manera, no habrían tenido nunca la capacidad humanamente de cambiar. Dios tuvo que cambiarlos. Piénselo en esta manera. Hebreos capítulo once, usted tiene a todos estos héroes de la fe, comenzando con Abraham y en adelante. Todos esos son héroes de la fe, y son ejemplos todos ellos para nosotros, para saber cómo vivir la vida de fe. Estamos rodeados por una nube de testigos. Dando testimonio del poder de una vida de fe. Y todos son creyentes del Antiguo Testamento. Son nuestros modelos. Abraham es el padre de nuestra fe. Abraham fue un hombre regenerado. Cerramos la última vez en Juan 3. Permítame llevarlo ahí y tocar esto ligeramente en Juan 3. En la conversación de Jesús con Nicodemo. Ahora recuerde que Jesús no ha muerto aún. No ha habido todavía una resurrección. No hay pentecostés. El Espíritu Santo no ha venido. La iglesia no ha sido formada. Entonces lo que usted tiene aquí es una conversación del Antiguo Testamento. Antiguo pacto, el nuevo pacto fue ratificado en la sangre de Cristo. Su sangre no ha sido derramada todavía. Entonces, el nuevo pacto no está en vigor todavía. Entonces, usted tiene condiciones del antiguo pacto. Y Jesús le dice a Nicodemo, este gobernante de los judíos, de cierto, de cierto, te digo en el versículo 3, a menos de que un hombre nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y ese es un principio estático en el plan redentor de Dios. Tú no entras a mi reino a menos de que sea regenerado. Esto no es algo que sucedió después de Pentecostés. Esto es mucho antes. Esto es antes de que Jesús inclusive muriera. Esto está en términos de la era del antiguo pacto. Él además dice en el versículo 6, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y después al final del versículo 8 Habla de alguien que es nacido del espíritu. El espíritu es el agente de esta regeneración. El Espíritu es el agente de esta transformación, este nuevo nacimiento, esta metamorfosis que debe llevarse a cabo. Porque si no se lleva a cabo, usted no puede entrar en el reino de Dios. Y ese fue el caso. Eso fue verdad para Nicodemo. Nicodemo estaba viviendo antes de que el nuevo pacto fuera ratificado. Entonces, cuando usted dice, bueno, ¿qué es lo que el Espíritu Santo hizo con respecto a la vida de un creyente en el Antiguo Testamento? Le voy a decir lo que hizo. En primer lugar, él proveyó la revelación de la verdad. Porque el Espíritu Santo estuvo detrás de la revelación de la verdad que el creyente pudiera creer. Después el Espíritu Santo convencía de pecado. Después el Espíritu Santo transformaba a la persona y capacitaba a esa persona para que fuera obediente a Dios, para amarlo, para odiar el pecado. Además, voy a llevarlo un paso más allá. Yo creo que el Espíritu Santo mantenía a los creyentes en el Antiguo Testamento así como Él mantiene o los guarda ahora. Usted no podía salvarse a sí mismo. ¿Quiere saber algo? Usted no podría mantenerse a usted mismo salvo tampoco. Usted es guardado por su poder y eso tendría que haber sido el caso también en el Antiguo Testamento. Yo creo que el Espíritu Santo regeneró y preservó a todo creyente elegido. Fue él quien operó en sus corazones. Tomé a Sansón, quien cayó en el pecado profundo, profundo con Dalila. ¿Cómo es que él terminó de manera tan triunfal? Le voy a decir cómo, porque él fue guardado por el Espíritu. En medio de toda esa iniquidad, Dios nunca abandonó a ese hombre. Él dependió del Espíritu. ¿Pudo haberse mantenido a sí mismo en la gracia salvadora? No, así como él no pudo haberse colocado ahí. ¿Se acuerda usted de lo que David dijo cuando realmente estaba derramando su corazón en el dolor de su propia confesión en el Salmo 51 al confesar el pecado de asesinar a Urias y al tener una relación con su esposa Betsabe? ¿Se acuerda lo que él dijo? Crea en mí un corazón limpio, oh Dios, y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Qué estaba pidiendo? Él estaba pidiendo intervención divina en su vida. Estaba pidiendo un lavamiento y limpieza. Él no dijo, Señor, esto es difícil, y ella era guapa, pero voy a hacer mi máximo esfuerzo, voy a hacer mi máximo esfuerzo y voy a tratar de resistir la próxima vez. Él no dependía de sí mismo. Él sabía en dónde estaba la única fuente de limpieza y fortaleza, vendría, y ese era Dios. en mí, oh Dios, un corazón limpio, si no lo hacen, no lo puedo hacer. Él sabía pureza, santidad, santificación, preservación, todo esto es la obra del Espíritu Santo, en su totalidad. Permítame darle otra ilustración que quizás no la haya visto y nunca ha pensado en ella. Observe Lucas 8, pero simplemente me impactó esta semana. No sé si había pensado en esto, pero conforme estaba leyendo a lo largo de Mateo y a lo largo de Lucas para ver si podía encontrar alguna referencia al Espíritu Santo, me encontré con Lucas 8.15. Y fue un versículo bastante sorprendente cuando lo leí en el contexto de la obra del Espíritu Santo. Es acerca de el sembrador y la semilla, ¿se acuerda de eso? Y dice esto, y la semilla en la buena tierra, estos son los que han oído la palabra en un corazón honesto y bueno y se aferran a ella y dan fruto con perseverancia. Y yo pensé, ahora, ¿quiénes son esas personas? ¿Estos son los que han oído la palabra con un corazón bueno y honesto? ¿Quiénes son ellos? Ahora usted recordará que el sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó en suelo pedregoso y parte cayó en suelo con espinas y parte cayó en suelo duro y no dio fruto, pero parte de la semilla cayó en tierra buena, ¿se acuerda de eso? y la semilla es la buena tierra, ¿qué es la buena tierra? dice usted bueno, esa es la tierra, aquí está ¿qué es lo que la tierra representa? el corazón humano, ¿verdad? el corazón humano duro lleno de preocupaciones mundanas o no dispuesto a sufrir, entonces ¿quién tiene un corazón bueno? ¿Hay un segmento de la humanidad que simplemente tiene corazones buenos? No creo. ¿El corazón es qué? Engañoso y perverso. No hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Todos son miserables, viles. Todos se echaron a perder como leche echada a perder. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. No conocen nada más que iniquidad. No existe algo tal como un corazón bueno. No hay nada como eso. No hay nada que exista como un corazón bueno y honesto. ¿Qué es eso? Le voy a decir lo que es. Es un corazón en el que ha operado el Espíritu Santo. Ahí está. Usted tiene que tener a la gente del Espíritu Santo para producir eso. Y los que oyeron la palabra, en un corazón preparado, la retienen y dan fruto con perseverancia. ¿Usted cree que hacen eso porque hay algo mejor en ellos que otros? Algunas veces decimos, oh, usted sabe, tal y tal, tiene un buen corazón, bueno, lo siento, después de que el Espíritu Santo ha operado en él, es un corazón bueno, pero antes de eso no lo es. Entonces, como puede ver todo esto que leemos en el Antiguo Testamento y a lo largo de los Evangelios, con respecto a la salvación, asume intervención divina, operación divina, y esa es la obra del Espíritu Santo. Así como el Espíritu Santo se movió sobre la creación que no tenía forma y estaba vacía, y la Hizo tener forma, así también Él es el agente del nuevo nacimiento, la recreación o la regeneración nacido por el Espíritu. La salvación, como cualquier otra obra espiritual, no es por poder ni por fuerza, sino por mi Espíritu, dice el Señor. Zacarías 4.6 Entonces, los santos del Antiguo Testamento experimentaron la obra del Espíritu. Ahora además, creo que el Espíritu estuvo ahí con ellos en su vida. Permítame mostrarle por qué. Observe Juan 14. Juan 14. Y esta es una parte muy, muy importante de las Escrituras. Capítulo 14, versículos 16 y 17. Jesús está en el discurso del aposento alto dejando a sus discípulos y Él está a punto de morir. Y ellos están sintiendo la pérdida severamente y Él les dice, yo le pediré al Padre y Él me dará otro ayudante, igual que yo, otro a los no heteros otro del mismo. Él estará con vosotros para siempre. No van a estar solos. No se preocupen. Me voy. Pero alguien más va a venir. ¿Quién es? Versículo 17. El Espíritu de verdad. El mundo no lo puede recibir porque no lo puede ver ni conocer. Ahora escuchen esto. Pero ustedes ya lo conocen porque Él permanece, ¿qué? Con vosotros. Ahora, ahí hay una palabra clave. Ser imposible para esos hombres, esos discípulos, operar de alguna manera en agradar a Dios si el Espíritu Santo no estuviera con ellos para guiarlos para protegerlos, para preservarlos, para capacitarlos. Vosotros lo conocéis, porque Él permanece con vosotros. Él está viviendo con ustedes. Después Él dice esto, y estará, ¿qué? En ustedes. Ahora, ahí está la gloria del nuevo pacto. Él ha estado con ustedes. Él estará en ustedes. Dice usted, bueno, ¿cuál es la diferencia? Es difícil para mí entender esto. Pero hay una plenitud, hay un grado al que experimentamos el poder y la capacitación del Espíritu de Dios que va más allá de la experiencia de un creyente del antiguo pacto. Regrese conmigo por un momento a Juan 7. Juan 7. Y observe el versículo 37. Jesús dice, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y después en el versículo 38 dice, El que cree en mí, como dice la Escritura, y después él cita Isaías, De su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí va a tener una fuente adentro de él, desde lo más profundo de su ser, de su interior. Quiere decir, en la profundidad de su hombre interior. Versículo 39 esto, Él habló del Espíritu, a quien recibirían aquellos que creerían en Él. ¿Qué? Él acaba de decir en Juan 14 que Él está con ustedes. Bueno, ¿qué quiere decir que lo van a recibir? Bueno, van a recibirlo porque el Espíritu no había sido dado todavía, porque Jesús no había sido glorificado todavía. Él está con ustedes, sin embargo, todavía no lo han recibido. ¿Qué? ¿Cómo puede estar Él con ustedes si todavía no lo han recibido? Y la respuesta es... Los santos del Antiguo Testamento experimentaron la presencia del Espíritu Santo. De lo contrario, nunca habrían sido santos del Antiguo Testamento. Pero hay una plenitud, y una riqueza, y un grado, y una profundidad al cual el creyente del Nuevo Pacto experimenta al Espíritu Santo desconocido para ellos. Y es una plenitud. Es un río que está brotando desde el interior. Y esa es la razón por la que vuelvo a decir, somos más parecidos al Cristo transfigurado de lo que somos parecidos al Moisés que brillaba. ¿Cuál es la diferencia entonces entre la obra del Espíritu Santo en un cristiano en el Nuevo Testamento y un creyente del Antiguo Testamento? La única respuesta que conozco es el grado. Es diferente. La extensión es diferente. La manifestación, la plenitud es diferente. Y Podemos estar agradecidos y alabar al Señor porque tenemos el privilegio inmenso de ser creyentes del Nuevo Pacto. Es lo suficientemente difícil vivir esta vida cristiana. Voy a tomar toda parte de la totalidad del Espíritu que puedo obtener usted no a menos de que usted crea que eso se oye como si no es exactamente justo que esas personas deban tener menos que nosotros quizás de este ruido de poder quiero recordarle que tenemos menos que el siguiente grupo que viene es correcto dice usted de qué estás hablando bueno lo que pasó en el día de Pentecostés cuando el Espíritu Santo vino y Jesús fue glorificado y el Espíritu vino y el río comenzó a fluir desde el interior de los creyentes y todavía fluye en la actualidad bajo la obra maravillosa de Dios conforme Él nos da su Espíritu y nos volvemos el templo del Espíritu Santo que tenéis de Dios y que Él esté en nosotros por maravilloso que fuese acontecimiento en el día de Pentecostés. Esa fue solo una probada de lo que Joel dijo en Joel capítulo 2. Y Joel dijo en Joel capítulo 2 y es repetido por Pedro en el día de Pentecostés en Hechos capítulo 2. Vendrá un día en los días postreros cuando yo derramaré mi espíritu en toda la humanidad. Vuestros hijos, sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones, sus hombres de edad soñarán sueños. En esos días derramaré mi espíritu profetizarán. Concederé que haya grandes maravillas del cielo arriba y señales en la tierra abajo y todo esto. ¿Y de qué está hablando? Él está hablando del gran día del Señor y el establecimiento del reino de Jesucristo. Escuche esto. Hay una plenitud del Espíritu Santo que viene en el reino de Cristo que es mayor de lo que estamos experimentando en la actualidad. Dios tiene la libertad de manifestar estos niveles de plenitud al nivel y grado que Él escoge. Los santos del Antiguo Testamento no fueron hechos perfectos y nosotros carecían algo del flujo, del ruido interno, del poder del Espíritu Santo que disfrutamos. Pero nosotros carecemos algo de la plenitud de la expresión del Espíritu Santo que disfrutarán en el futuro los que estén en el reino venidero, en el reino futuro cuando Jesús reina en la tierra. Entonces los santos del Antiguo Testamento fueron renovados, fueron salvos, fueron guardados por el poder del Espíritu Santo, fueron ayudados por el Espíritu Santo. Él estuvo ahí con ellos motivándolos hacia el amor y a la obediencia y a un odio del pecado. Pero en el nuevo pacto Él viene adentro y hay una plenitud y riqueza que no ha sido conocida antes. Yo creo que viene mediante una intimidad en fortaleza, en poder, en coherencia, conforme nos volvemos el templo en el que él mora. Y después usted tiene que añadir la dimensión de 1 Corintios 12-13, en donde el Espíritu Santo nos hace un cuerpo al constituir a la iglesia. Entonces, esa es la obra del Espíritu Santo. Regresa a 2 Corintios capítulo 3. Y como puede ver, no es diferente en tipo, es solo diferente en grado entre el antiguo y el nuevo. Y las grandes noticias son, versículo 17, es que en donde el Espíritu del Señor viene y ministra regeneración, allá hay libertad, allá hay libertad. Ya no hay esclavos a la ley, ya no hay esclavos a Satanás, ya no hay esclavos al temor. Ya no hay esclavos a la corrupción. Ya no hay esclavos al pecado. Ya no hay esclavos a la muerte. El Espíritu libera personas de toda esa esclavitud. Y le digo que el Dios que dio la ley no dio la ley para condenar a hombres. Él dio la ley para llevar a los hombres al hecho de que necesitaban un Salvador para que pudieran venir a su provisión en el nuevo pacto. Mismo Dios, por su Espíritu, revelando el antiguo pacto, Él reveló la libertad y la liberación que viene del nuevo pacto eso nos lleva entonces al último punto finalmente llegamos al versículo 18 parte de lo cual ya explicamos el nuevo pacto es superior porque da vida provee justicia, es permanente tiene esperanza, es claro, se centra en Cristo y es capacitado por el Espíritu finalmente, el nuevo pacto es transformador, es transformador es transformador de una manera maravillosa cuando el velo es quitado Cristo es visto. Capítulo 4, versículo 6. Vemos la gloria de Dios revelada en la faz de Jesucristo. Cuando eso sucede, somos transformados. Veamos el versículo 18. Nosotros todos, no solo un hombre, no solo Moisés, sino todos, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados. Una vez que usted ve a Cristo y ve la gloria de Dios revelada en Cristo, eso es lo que el capítulo 4, versículo 6 está diciendo. Dios ha revelado su gloria en la faz de Cristo. Y una vez que ve la faz de Cristo y usted ve la gloria brillante de Dios, esto es todo lo que Dios es, es revelado en Cristo. Una vez que ve que Cristo es Dios y Dios es revelado en Él, una vez que lo ve por quién es Él, eso está hablando de salvación. Una vez que el velo es quitado y usted ve tan claramente como si usted estuviera viendo en un espejo que está enfrente de sus ojos sin ninguna obstrucción, y usted ve la gloria del Señor, un proceso de transformación se lleva a cabo. Metamorfo es la palabra, una acción de transformación continua, progresiva. ¿Y en qué somos transformados? En la misma imagen. ¿Qué? En la imagen de la gloria de Dios, la imagen de la gloria de Dios revelada en la faz de Jesucristo. ¿Qué significa? Continuamente estamos siendo transformados a semejanza de Cristo continuamente siendo transformados a semejanza de Cristo, moviéndonos de un nivel de gloria a otro nivel, a otro nivel, a otro nivel, a otro nivel. Eso simplemente está hablando de santificación progresiva. Lo opuesto a la gloria sobre el rostro de Moisés, la cual estaba decreciendo, 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 como creyentes del nuevo pacto, la gloria está incrementándose, incrementándose, incrementándose. No es una gloria que se desvanece, es una gloria brillante que se va incrementando. Vamos, como dice el Salmo 84, 7, de fortaleza, 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 fortaleza. ¿Y quién está haciendo eso al final del versículo 18? Como por el Espíritu del Señor. El Espíritu es el Espíritu quien nos da libertad de la ley. Él no quiere que regresemos al antiguo pacto. No se enreden otra vez con un yugo de esclavitud. Cristo nos ha hecho libres, Gálatas 5 dice. No regresen. Si regresan a un yugo de esclavitud, han hecho que Cristo no sirva de nada. ¿Tienen el nuevo pacto? ¿Por qué regresar una gloria que se desvanece, que decrece? Cuando puede usted venir al nuevo pacto, ver la gloria de Jesucristo y conforme usted ve su gloria ser transformado de un nivel de gloria al siguiente. Nada puede detener eso. A los que antes conoció, Él predestinó. A los que predestinó, Él llamó. A los que Él llamó, Él justificó. A los que Él justificó, Él glorificó. Nada puede tener el proceso. Simplemente estamos moviéndonos de un nivel de gloria al siguiente, de un nivel de manifestar a Cristo al siguiente, cuando usted es un nuevo cristiano. Cristo es. Usted es un poco como Cristo. Él es manifestado un poco en su vida. Oiga, tanto que los paganos, inclusive lo puede llamar cristiano, lo hacían como un término de burla porque estas personas estaban actuando como Cristo. Y conforme usted crece, Cristo es más y más evidente en su vida. En eso estamos involucrados. En eso estamos involucrados en santificación progresiva. Esa es la meta de mi vida. Solo quiero moverme de un nivel de gloria al siguiente, más y más como Cristo. ¿Se acuerda de la historia del patito feo? Gran cuento. Él era más grande, más raro y menos atractivo que los otros patos. Se reían, se burlaban de su torpeza y su apariencia rara. Aplastado, él buscó un refugio en un hogar cuyas mascotas eran un gato y un pollo. Pero se burlaban también de él porque no podía hacer ruidos de gato o poner huevos. No me entienden. Él se quejó, pero solo se burlaron más de él. Un día, mientras que él estaba allá afuera, nadando en el lago, haciendo su mejor esfuerzo por ser como los otros patos, él vio algunos cisnes hermosos, llenos de elegancia. Él pensó que eran las aves más hermosas que él jamás había visto. Y conforme veía sus movimientos hermosos, los movimientos de los cisnes, un sentimiento extraño vino sobre él. Él no podía quitar sus ojos de ellos y él no podía quitarse el nuevo sentido de destino que de alguna manera lo había abrumado. Volaron los cisnes y conforme él estiró su cuello para tratar de seguirlos, él pensó que le encantaba ver a esos cisnes más de lo que él jamás había visto antes en su vida. Vino el invierno y durante todos los meses de frío el patito feo pensó en las hermosas aves que él había visto. y no tenía ni idea de cómo se llamaban o de dónde habían venido, pero él esperaba algún día volver a verlos otra vez. Finalmente, después de mucho tiempo, la primavera derritió el hielo congelado sobre el lago y el patito feo pudo volver a nadar. Y un día, cuando empezaba la primavera, él vio a dos más de estas aves hermosas. Nadaron directamente hacia él y el temor acogió su corazón él estaba penado porque criaturas tan hermosas vieran el pato tan feo y torpe que era él. Y conforme se acercaron a él, él inclinó su cabeza en humildad y cubrió su rostro con sus alas. Cuando hizo eso, él le sorprendió a ver por primera vez su reflejo en el agua. Él era exactamente como esas criaturas hermosas. Él nunca fue hecho para ser un pato. Él era un cisne. Conforme quitó sus alas de su rostro, él levantó su cabeza, no derecha como una avestruz, sino inclinado un poco en gratitud y humildad. ¿Puedo ver una analogía en eso? Mi propia experiencia como cristiano es parecida. Mi primer mirada a Cristo fue como la de un patito feo que vio por primera vez al cisne. Tuve un sentido abrumador de pecaminosidad e indignidad, sin embargo una atracción irresistible a Cristo que volteó mi corazón respondí desde lo más profundo de mi ser porque sabía que Él representaba lo que yo fui hecho para que fuera como Él. Y estoy tanto humillado como emocionado por reconocer que el proceso de transformación se está llevando a cabo y me estoy volviendo más y más y más como Él todo el tiempo por el Espíritu Santo. Y esa es una operación del nuevo pacto. No es verdad, usted sabe que en últimas nos convertimos como aquello que adoramos. Si adoramos el dinero, nos volvemos materialistas. Si adoramos el poder y el prestigio, nos volvemos fríos. Si adoramos a un ídolo, nos volvemos espiritualmente muertos como una piedra sin vida. Por otro lado, si adoramos a Cristo, seremos conformados a su imagen. Si el velo es quitado y vemos la gloria del Señor que brilla en la faz de Jesucristo. Si Él es lo que más nos preocupa, entonces de manera imperceptible somos transformados a su imagen por el Espíritu Santo. Esta es la meta del Nuevo Pacto y este versículo monumental nos muestra la gloria que se va incrementando de la santificación que se lleva a cabo por el Espíritu Santo en el Nuevo Pacto. Las obras ceremoniales, sacramentales, sacerdotales, sistemas de justicia no nos ofrecen nada. No le ofrecieron nada a los corintios y no le ofrecen tampoco nada a usted. Lo único que necesita usted es Cristo. Lo único que necesita es quitarse el velo Ver el rostro, la faz de Jesucristo. El Espíritu de Dios comienza el proceso de conformarle usted más y más a su imagen. Eso es el cristianismo. El cristianismo es una relación con Jesucristo. Es la vida que consiste en una cosa. Ver la gloria del Señor que brilla en la faz, en el rostro de Jesucristo. Y ser transformado a su imagen. Es la relación lo que importa. Inclinémonos en oración. Padre, te damos gracias otra vez por el poder de tu verdad. Te damos gracias por el privilegio de ser creyentes del nuevo pacto. Haznos fieles para mirar a ese espejo que es las Escrituras, que refleja a nosotros la gloria de Cristo y así volvernos más como Él. Para que Él verdaderamente sea el primogénito entre muchos hermanos, no solo en la vida venidera, sino en esta vida. Que seamos un honor para su nombre, cuyo nombre llevamos y en cuyo nombre
1: oramos. Amén. Ha sido el pastor John MacArthur quien ha concluido esta serie titulada Un mejor camino, aquí en gracia a vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro La Última Palabra, en donde John MacArthur afirma, por medio de evidencia bíblica, que la palabra de Dios como la fuente de crecimiento espiritual es lo que todo creyente necesita. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo también que puede descargar todos los sermones de esta serie Un Mejor Camino, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,